0: Queerer Deutschrap, der PULS-Podcast mit Falk Schacht.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Falk Schacht und ihr hört den queeren Deutschrap-Podcast von PULS. In der letzten Folge haben wir uns auseinandergesetzt mit Schönheitsfehler aus Österreich, den ersten offenschwulen hoppern im deutschsprachigen Raum. Wir haben die Geschichte gehört von Juicy Gay, heute Juicy Süß, einem Rapper, der sich als schwul ausgab, es aber nicht war. Und mit Kai Shanghai und Ashmo zwei offenschwulen Rappern, die seit ein paar Jahren ihren Platz im Rap-Game claimen. In dieser Folge geht es weiter um schwule Rapper, allerdings von einer ganz anderen Seite. Denn ich habe mich erinnert, dass ich in den 90er Jahren immer mal wieder etwas über den einen schwulen Rapper gelesen habe. The Gay Rapper. Und auch wenn das am Anfang nicht ganz so einfach war, diese alte urbane Legende wiederzufinden, weil inzwischen, wenn man The Gay Rapper googelt, bekommt man ziemlich viele Suchergebnisse. Ich konnte tatsächlich diese alte Geschichte wiederfinden und was das Lehrreiche daran ist und vor allem auch das Problematische, nämlich die Mechanismen von Männlichkeitsbildern, die hinter dieser Hetzjagd auf den einen schwulen Rapper, den man unbedingt zwangsouten möchte, das können wir in dieser Folge analysieren. Die urbane Legende geht so, dass es unter den erfolgreichen Rappern einen schwulen Rapper geben soll. Und Anfang tut diese Hetzjagd der Hip-Hop-Szene mit dem Verdacht, dass einer der besten und krassesten Battle-Rapper der 80er Jahre schwul ist. Wir sprechen von Big Daddy Kane. I Big Daddy Kane gilt als einer der besten und krassesten Battle-Rapper der 80er Jahre und er selbst hat sich damals sehr typisch cis männlich auf seinen Covern und in seinem ganzen Image inszeniert. So ist er zum Beispiel auf einem Cover als ja, römischer Kaiser zu sehen, von Frauen umringt, die ihn verehren. Oder eben die 80er-Version am Swimmingpool einer Millionenvilla. Das war ein weiteres Albumcover von ihm. Doch zum Ende der 80er, Anfang der 90er kamen Gerüchte auf, dass Big Daddy Kane HIV-positiv sein soll, was in den 80ern noch als eindeutiges Indiz für Homosexualität gesehen wurde. Big Daddy Kane war es dann sofort wichtig, diese Gerüchte zu dementieren. So rappt er zum Beispiel
2: 1993 im Song Give It To Me darüber.
1: Warum Rapper wie Big Daddy Kane so heftig auf diese Gerüchte über ihre vermeintliche Homosexualität reagiert haben und welches Männlichkeitsbild dahinter steckt und warum diese Suche ohnehin hochproblematisch ist, dazu kommen wir noch. Was das Beispiel aber zeigt, ist, dass es damit nicht getan ist. Denn über die Jahrzehnte gibt es immer wieder die Suche nach diesem einen schwulen Rapper, The Gay Rapper. Und dementsprechend wird die Frage, die in der Hip-Hop-Szene heiß diskutiert wird, auch immer wieder in Hip-Hop-Magazinen aufgegriffen. So zum Beispiel auch in der Source. Dieses Magazin nennt sich selbst die Bibel des Hip-Hops und das war sie zu dem damaligen Zeitpunkt auch. Kein Hip-Hop-Magazin war so wichtig wie die Source. Und auch hier wird immer wieder dieses Gerücht, dass es einen schwulen Rapper gibt, aufgegriffen, ob in Scherzen oder in Artikeln. Letztendlich ist es dann zur Mitte der 90er Jahre hin ein kleines Underground-Hip-Hop-Magazin, das diese Spekulationen aufgreift und ein Interview veröffentlicht, in dem dieser eine schwule Rapper sich zu der ganzen Thematik äußert. Allerdings... Anonym, Die Geständnisse eines schwulen Rappers. Und dann passiert die nächste mediale Eskalationsstufe, als die sehr polarisierende Moderatorin Wendy Williams im Radio genau diesen Artikel vorliest. Und sie liest es nicht auf irgendeinem Radiosender vor, sondern auf Hot 97. The
2: station that's the hip -hop nation. Only on Hot 97
1: zu dem Zeitpunkt der wichtigste und größte Hip-Hop-Sender der USA. Und die Story explodiert und die Telefonleitungen in der Sendung von Wendy Williams glühen, denn alle wollen unbedingt wissen, wer ist der eine schwule Rapper. Und Wendy Williams setzt sich so sehr an die Spitze dieser Hetzjagd, dass sie das Ganze auch noch auf den Sportbereich ausbreitet und am Ende des Tages führt das sogar dazu, dass Leute Wendy Williams in ihrer Sendung anrufen und sie solche Sachen fragen. Dara, who's been
2: waiting on the phone. She, 30 years old from Jersey. Dara, you want to comment on the sports and music industry? I just want to know. I mean, do you really think that every player is gay? Are you a little gay obsessed, do you think? I'm not gay obsessed and every other would be an exaggeration, but I would say two out of ten okay. in sports and five out of ten in music.
1: Wendy Williams stellt also über mehrere Jahre hinweg regelmäßig Rapper und Sportler unter Verdacht, schwul zu sein. So ziemlich jeder populäre Rapname der 90er Jahre, der euch einfällt, ist von ihr unter Verdacht gestellt worden, schwul zu sein. Letztendlich führt das dazu, dass 1998 sich der Sender von ihr trennt. Von außen betrachtet wirkt es allerdings etwas widerwillig, denn die Einschaltquoten waren natürlich enorm. Was dazu führte, dass sie auch relativ schnell einen neuen Sender fand, auf dem sie dann weitermachen konnte. Und tatsächlich fällt Wendy Williams, die ab Mitte der Nuller Jahre dann in den Vereinigten Staaten auch in den TV-Bereich wechseln konnte, immer wieder durch queerfeindliche Äußerungen auf. Die Frage, die sich natürlich da einem aufdrängt, ist, warum ist das so spannend, Leute zwangszuouten? Welche Mechanismen stecken dahinter? Welche Motivationslagen das habe ich unter anderem Lia Shahin gefragt. Lia sieht hinter der seltsamen Freude des Zwangsauten ein Muster.
2: Ich glaube, das würde unter dieser toxisch-maskulinen, eher ich fick dich kultur diese Charakteristik zuschreiben. Und das ist halt so ein Fakt mit, ich finde dich und zwangsaute dich. Und erniedrige dich, Hurensohn, damit, so gefühlt. Weißt du, das ist so die Energie. Äh, sorry wegen diesen ganzen groben Wörtern.
1: Es geht also dabei nicht nur um Homophobie, sondern auch um toxische Männlichkeit. Und die kennt keine größere Bedrohung als ein Mann, der auf einen anderen Mann steht. Was bedeutet eigentlich toxische Männlichkeit? Meine KollegInnen von Bea Alpha haben das so
0: zusammengefasst. Als toxische Männlichkeit wird ein destruktives Verhalten von Männern bezeichnet. Ein Verhalten, das schädlich für sie selbst und für andere ist. Zum Beispiel, wenn Männer aggressiv, gewalttätig und oder sexistisch sind. Der Begriff entsteht in den 1980er Jahren. Die Männerbewegung stellte das vorherrschende Männerbild in Frage. Zum Beispiel, ein richtiger Mann übt Macht aus, wenn notwendig, auch mit Gewalt. Das sei toxische, also giftige Männlichkeit.
1: Toxische Männlichkeit oder auch Hypermännlichkeit nimmt sich also den richtig harten Kerl zum Vorbild. Und der ist natürlich in der gängigen Meinung ausschließlich heterosexuell. Im Gegensatz dazu ist dann alles, was irgendwie weicher ist, sensitiver, automatisch als weiblich oder als schwul gelesen. Und gerade im Rap ist dieses Bild schon immer besonders ausgeprägt.
3: Ich glaube tatsächlich, dass es halt diese Rap-Szene oder vor allem auch in Amerika diese Rap-Szene so extrem, extrem, extrem ja maskulin ist und so hypermaskulin und schwul zu sein ist halt komplett. Das bricht halt komplett, dieses Bild.
1: Rapper wie Casper oder Yuzu Yu oder Kummer thematisieren ihren eigenen Struggle, den sie mit diesem Männlichkeitsbild haben und dass sie dem vor allem auch nicht entsprechen können oder nicht entsprechen wollen in ihren Texten.
3: Echte Männer sind Gewinner. Echte
2: Männer weinen nicht. Und auf jeden Fall machen sie keine verweichlichte Befindlichkeitsscheiße wie ich.
1: Man muss aber auch ganz ehrlich zugeben, dass der Teil von Deutschrappern, die sichtbar sind und vor allem die auch erfolgreich sind, diejenigen sind, die toxische Männlichkeitsbilder vom Macher, vom Alleskönner, vom harten Hund reproduzieren und in ihren Texten halt eben von echten Mann sein und kämpfen sprechen. Das sind dann die Anpacker, die sich Selfmade gemacht haben, die vom Aufstiegskampf erzählen und vor allem auch nicht nur innerhalb ihrer Raps, sondern inzwischen auch kurstechnisch anbieten, dir beizubringen, wie auch du erzählst. Ein richtiger Mann werden kannst.
3: Eine
2: Generation Alpha an Selbstoptimieren. King mit Modus mioisiert. Lieder von Siegern, über das Siegen, alles erlaubt, außer verlieren.
1: Jetzt kann man das natürlich auch einfach nur kritisieren, aber man muss natürlich auch ehrlich sein, dass es dafür einen Grund gibt, dass es diesen Bedarf danach gibt. Woher kommt also dieses Bedürfnis, so stark zu sein? Und die Antwort dürfte sein, dass man sich leider schwach fühlt und dass man tatsächlich auch eine schwache Stellung in der Gesellschaft hat. Wenn ich in einem wirtschaftlich abgehängten Viertel als armer Mensch aufwachse, ist natürlich mein größtes Bedürfnis, nicht schwach zu wirken. Ich möchte unbedingt stark wirken. Und in diesem Sinne kann das alles ja eigentlich auch empowernd sein, dass man etwas selbst macht, dass man vorankommt. Aber das Problem ist, wenn es zu viel wird, wenn es zu weit geht, wenn es eben über das persönliche Empowern hinweggeht und ich meine Überzeugung unbedingt anderen aufdrücken möchte und sage, das ist die einzige Möglichkeit, wie man existieren kann, sonst nicht, dann wird es toxisch. Vor allem ist das ja auch immer eine Erzählweise und eine Geschichte, die auf das Individuum zurückgeführt wird. Du kannst es schaffen, wenn du nur willst. Das sind alles so Sätze, die genau zu diesen Bildern dazugehören. Am Ende sind die Probleme aber systemische und die Lösungen sind auch systemische. Und was steckt hinter diesem Kampf? Worum geht es da? Aufstieg, Status, Klasse? Da sind wir am Ende bei unserem Wirtschaftssystem gelandet und wie es funktioniert. Diese toxischen Männlichkeitsbilder sorgen dafür, dass viele Menschen an einem Männerbild festhalten, das schwul zu sein als Bedrohung empfindet. Und das macht ein Zwangsouting in mehrerer Hinsicht zu einer Waffe, denn nur der Verdacht, schwul zu sein, reicht aus, um das Image bröckeln zu lassen. Und damit wäre dann die eigene Karriere in Gefahr und der Status, den man in der Gesellschaft hat. Diesen Mechanismus kann man dann sehr deutlich bei Big Daddy Kane sehen und daran, wie er reagiert hat, als es die Gerüchte um seine vermeintliche Homosexualität gab.
3: Ich stelle mir das auch ein bisschen lustig vor, weil dann alle Rapper wahrscheinlich so noch versucht haben, noch männlicher zu wirken und noch mehr so ihre männliche Seite zu zeigen und zu zeigen, dass sie nicht schwul sind, was totaler Bullshit ist, aber ja. Ähm, yeah.
1: Denn genau das, was Ebo da beschreibt, hat Big Daddy Kane gemacht. Er lässt sich zum Beispiel in Unterhose fotografieren, wie er Madonna umarmt, die Naomi Campbell küsst für das Fotobuch Sex. Alleine an diesem Bild könnte man sich lange abarbeiten, inwieweit Big Daddy Kane seine Heterosexualität versucht zu unterstreichen, indem er bisexuell agierende Personen umarmt. Er legt aber auch nochmal eine Schippe drauf, denn... Das Gegenstück des Playboys ist das Playgirl und für dieses Magazin lässt er sich vollkommen nackt mit Schokolade fotografieren, weil sein damaliges Album Taste of Chocolate hieß. Und vorhin haben wir ja auch den Song gehört, in dem er extrem darauf hinweist, dass er kein HIV hat, kein Aids hat und hat dort auch noch eine Reihe von Punchlines extrem sexistischer Natur abgelassen, eben um extrem zu unterstreichen, dass er hetero ist, weil er Angst davor hat, dass seine Karriere komplett da niedergeht. Denn die Karriere von Big Daddy Kane ging nach diesen Gerüchten eher bergab. Der Erfolg wurde immer kleiner. Aber warum genau ist der Gedanke, ein erfolgreicher Rapper könnte schwul sein, scheinbar so befremdlich? Abgesehen davon, dass es dem gängigen Männlichkeitsbild widerspricht, stellt der Gedanke laut Kai Shanghai aber noch mehr in Frage.
2: Ein Mann, der akzeptiert, dass zwei andere Männer sich lieben, würde gewissermaßen auch gedanklich zulassen, das für sich auch akzeptieren und das für sich auch gedanklich zulassen und ich glaube, da scheuen die meisten Männer sich vor und deshalb entsteht dann oftmals diese Angst, dieser Hass.
1: Also nicht nur das Männlichkeitsbild wird an dieser Stelle in Frage gestellt, sondern auch, dass Heterosexualität die einzige Möglichkeit ist, wie wir in dieser Gesellschaft Sex haben können. Das heißt automatisch, alle anderen Formen von Sexualität sind nicht normal. Wenn Menschen mit anderen Lebensmodellen, die in der Kunst thematisiert werden, konfrontiert werden, trifft es übrigens nicht nur bei Männern oft auf eine heftige Gegenreaktion.
0: Also ich erinnere mich an ein Interview oder an einen Podcast-Moment von Haiti, wo sie irgendwie halt auch genau den Move gebracht und sagte, ja, sollen sie auch alle machen, was sie wollen, aber sie sollen halt nicht so viel darüber reden. Ich denke ja also Alter, mit wem featurest du die ganze Zeit und wer labert die ganze Zeit darüber, wer fickt und wen er fickt und was er macht und wo wer was wie reinsteckt. so Und dann sagst du, aber Schwule sollen dann bitte die Klappe halten und einfach nur rappen und nicht über Sex. Also das sind halt echt absurde Zustände, muss ich sagen. Ja.
1: Mittlerweile hat sich Haiti für ihre Aussagen von damals entschuldigt. Aber es zeigt, wie wenig normalisiert schwuler Sex immer noch ist. Das heißt, er verstößt immer noch gegen die Norm, er ist immer noch ein Problem, weswegen es diese Aussagen gibt, die sollen doch von mir aus machen, aber bitte, ohne dass ich was davon mitbekomme. Während mir an allen Ecken und Enden Heterosexualität geradezu hinterhergeschmissen wird. Aber kommen wir nochmal kurz zurück auf diese starken Distanzierungen. Es gibt ja auch gerne mal das Argument, solchen Leuten zu sagen, ey, wenn du dich so sehr davon zu distanzieren versuchst, heißt das eigentlich, dass du es selber bist. Und dazu hat Cementis einen interessanten Gedankengang formuliert. Und dann gibt es halt Leute, die behaupten, ja alle Leute, die irgendwie emotional auf Queers reagieren, sind selber irgendwo versteckt queer, würde ich nicht so sehen. Hm. Dann hätten wir ja eine komplett schwule und transsexuelle Gesellschaft. Also <lacht> ich hätte da überhaupt nichts gegen, aber ja. Wie wir hören, ist es dann ganz am Ende doch nicht so einfach. Wenn man bedenkt, dass es am Ende um Existenzgrundlagen geht und dass schwul zu sein in dieser Gesellschaft immer noch eine Art Karrierekiller in vielen Branchen ist oder ein Outing mit Repressionen verbunden ist, dann wird klar, warum so sehr um dieses Bild gekämpft wird. Denn das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum das Outing sehr schwierig ist und oft auch sehr spät passiert um sich beruflich eben nicht zu gefährden und damit die Existenz nicht zu gefährden. Und das betrifft dann am Ende nicht nur Rap, sondern auch andere Branchen. Und ein Beispiel dafür gibt uns Suki.
0: Man kennt das ja auch aus dem Profisport. Jeder verdächtige Move kann zu einem Karriereende führen. Ja, ich finde es immer noch krass, wie sich irgendwie Profisportler, wenn sie sich dann outen, mit welcher Erleichterung. Man hört wirklich förmlich alle Steine, die ihnen vom Herzen fallen, weil sie einfach Schiss hatten, dass wenn das durch andere Leute, dass sie also wirklich teilweise Menschen erpresst werden oder so. Vor zwei Jahren oder so hat sich so eine Beautybloggerin, eine sehr erfolgreiche, als trans geoutet, aber auch erst nachdem Leute sie erpresst haben ne, und irgendwie ihr gedroht haben, wenn sie das und das nicht macht, wird halt veröffentlicht, dass sie halt nicht cis-weiblich ist und so weiter. Also das ist halt schon echt wirklich sehr sick, muss ich sagen. Und das zeigt halt, wie angreifbar queers immer noch sind.
1: Und je nachdem, in welchem Umfeld sie eingesetzt wird, ist diese Waffe noch mal mächtiger, sagt
2: Lia Shahin. Je nachdem, guck mal, bist du Alman privilegiert und darfst dich outen, ohne harte Repressalien zu nehmen zu müssen, so, also es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen das immer leichter haben, ne, also ich will nur kurz mit Pauschalitäten um mich schmeißen, so, dann hast du diese Waffe nicht so sehr, wie wenn du jetzt Beispiel, sagen wir aus den Iran irgendwo kommst oder irgendein muslimisch geprägtes Land sozusagen, wo es dann auch noch in dem City-Bereich hart zugeht, also muss ja nicht das ganze Land so sein, weißt du? So, äh, wenn du das dann noch dazu holst, ist das ja eines der mächtigsten Waffen, die du ja geben kannst. Also, du kannst einen Menschen seine komplett, einen Sozialtod ohne zu töten, das ist ein Sozialtod zu bezwecken. Und das ist halt einfach toxisch-maskuline Kriegsführung in deren abgefuckten Köpfen.
1: Und diese Intersektionalität, von der Lia da spricht, die trifft im Deutschrap natürlich öfter zu. Denn recht aktuell zum Beispiel gab es diese Meldung auf der Rap Gossip-Seite Rapcheck Memo zu hören.
3: In letzter Zeit tauchen immer wieder solche Gerüchte auf. Scheinbar gibt es einen großen Rapper in Deutschland, der in Wahrheit schwul ist. Doch da es nicht passen würde zum Image, muss natürlich alles geheim bleiben. Sonst ist die Karriere vorbei. Immerhin wollen deutsche Rapper immer dieses Gangster-Image pflegen. Rappen von der Straße und wie hart das Leben ist.
1: Und da ist er wieder. Der eine schwule Rapper, der unbekannt ist, von dem alle unbedingt wissen wollen, wer er ist. Der also absolut in einer Gefahr lebt, weil einfach alle sich für ihn interessieren, um ihn zu outen. Es gilt immer noch, schwul sein beendet die Karriere eines Rappers. Vor allem, wenn es jemand ist, der Straßenrap macht. Zu dessen heteronormativen Männerbild es also mal gar nicht passt, nicht heterosexuell zu sein.
3: Ich glaube, dass es super schwierig noch ist, im Deutschrap als schwuler Mann präsent zu sein oder überhaupt sich zu zeigen, weil halt... Deutschrap sehr maskulin geprägt ist, weil es sehr viel um so eine Hyper-Maskulinität geht. Ist es halt ein shocking Moment, wenn ein Rapper sagt, ich bin gay und das auch so in seinen Musikvideos zeigt und dann halt eben gar nicht so maskulin performt, sondern halt viel mehr so femme ist, viel mehr so eine weibliche Seite zeigt.
1: Es spielen also viele Faktoren eine Rolle, warum diese Suche nach dem einen verdeckten schwulen Rapper super toxisch ist und gleichzeitig aber auch auf so großes Gehör stößt. Und auch Teil der Wahrheit ist, dass sich das Publikum, oder zumindest ein sehr großer Teil davon, brennend für diese Gerüchte um schwule Rapper interessiert. Aber warum eigentlich?
0: Man will natürlich die Sensation, dass irgendwie doch, also ne, ich glaube, der, der löst einen Blick auf das, ha, ich es doch gewusst, dass man nicht wirklich Interesse daran hat, einen queeren Eck zu sehen, sondern Bock hat halt auf diese Enthüllung. Und alles, was sich daraus dann ergibt, also dass Leute dann enttäuscht sind und äh, sich voreinander ekeln plötzlich oder äh, schon immer gewusst haben, dass der sich so und so verhalten hat und so weiter.
1: Wie Suki hier auch schon sagt, haben wir in der letzten Folge festgestellt, denn die schwulen Rapper, die offen geoutet sind, die spielen aktuell im Mainstream so noch nicht mit, weil offensichtlich die Aufmerksamkeit der Medien und der Menschen fehlt.
0: Der schwule Rapper war die ganze Zeit spätestens für den Mainstream zur Verfügung mit Aesthetics und, und keinen hat's interessiert. Man hätte das ja voll nutzen können. so. Aber das war wiederum, ihre Ästhetik hat halt nicht gereicht, um quasi das, den pornografisch aufgeladenen Blick auf ihr ruhen und damit Geld machen zu können. Man wollte den schwulen Rapper, man wollte ein heteronormatives Verständnis von Homoparade, Darkroom, HIV-AIDS und Typen ficken sich gegenseitig in den Arsch. So. Das ist was... Die Heteronormen hören und sehen wollte.
1: Wenn also jemand offen schwul ist, ist es uninteressant. Es ist nur interessant, wenn jemand nicht offen schwul ist. Oder queer. Das bedeutet, das Interesse, einen verdeckt schwulen Rapper zwangs zu outen, ist unfassbar groß und diese sensationslust bedienten und bedienen Menschen wie Wendy Williams und schlagen dabei vor allem für sich selbst Profit daraus. Für sie ist es wie ein Werkzeug, sich unfassbar viel Aufmerksamkeit darüber zu schaffen und am Ende geht es also nicht mal wirklich darum, den einen verdeckten schwulen Rapper zu finden, sondern vor allem darüber zu sprechen und gehört zu werden. Und nicht nur über Berichterstattung lässt sich Aufmerksamkeit generieren und Kohle machen, so wie Wendy Williams das gemacht hat, um ihre Karriere voranzutreiben und lukrative Fernsehverträge zu bekommen, Nein, es gibt auch andere Wege. 2001 zum Beispiel, also in der Zeit, in der die Suche nach dem einen schwulen Rapper noch in vollem Gange war, tritt in den USA jemand auf den Plan, der auch etwas von diesem Kuchen abhaben möchte. Lee Kimora Simmons. Sie ist die Ehefrau von Russell Simmons, einem der wichtigsten Hip-Hop-Manager der 80er und 90er Jahre und Inhaber von Def Jam Records und Fat Farm, der Kleidungsfirma. Und was sie macht, ist ein Label zu gründen, das den Major Support von Def Jam Records haben sollte und dort den schwulen Rapper Caution unter Vertrag zu nehmen. Und sie vermarkten ihn als den ersten offenschwulen Rapper. Wir wissen natürlich inzwischen, dass das nicht richtig ist. Die ersten offenschwulen Rapper waren Age of Consent. Aber wie gesagt, für offenschwule Rapper interessiert sich niemand, außer wenn man sie mit maximaler finanzieller Kraft in den Mainstream schiebt, so wie Lee Kimura Simmons das mit Caution gemacht hat. Und nachdem das einige Zeit lang medial brodelt, passiert aber irgendwie nichts weiter. Es kommt kein Album und die ganze Story versandet. Nach ein paar Jahren passiert dann aber folgendes. Im Jahr 2007 gibt der Autor und Ghostwriter und Musiker Ivan Matthias ein Interview über Caution. In diesem Interview gibt er zu, dass Caution eine Erfindung von ihm war und alles angefangen hat als ein Witz. Er saß zu Hause mit einigen Freunden und hat auf Hot 97 eine Radiosendung von Funkmaster Flex gehört. Und in dieser Show konnte man anrufen und rappen. Und das tat er und gab sich selbst als schwulen Rapper aus. Funkmaster Flex hatte da keinen Bock drauf, hat ihn gedisst und wieder aufgelegt. Ivan Matthias war jetzt aber richtig getriggert und hat angefangen, am nächsten Tag weiter anzurufen. Und die Radiomoderatorin Angie Martinez, die war offener und hat gesagt, klar, rap, und er rappte. Und natürlich war das Interesse dann ziemlich groß, wer ist dieser schwule Rapper und warum laden wir den nicht ein? Und jetzt kommt der Knackpunkt, Ivan Matthias hatte keinen Bock, selbst hinzugehen. Er brauchte also jemand, der für ihn den Rapper Caution spielte. Und dabei erinnerte er sich an den Hairstylisten Jason Herndon und engagierte ihn dafür, den Rapper Caution in der Öffentlichkeit zu spielen. Und die Strategie von Ivan Matthias ging auf, denn alle wollten den ersten offenschwulen Rapper in ihren Sendungen haben und es folgten Auftritte bei MTV, BET, VH1, You Name It. Wenn man sich dieses Interview von 2007 dann durchliest, wird klar, dass Ivan Matthias den Hype und die Hetzjagd auf den schwulen Rapper mitnehmen wollte und umgedreht hat, um damit Geld verdienen zu können. Also haben wir es hier mit der anderen Seite der Medaille zu tun, denn aus der Waffe, um andere Rapper zu bashen, entsteht eine Geschäftsidee, die man versucht zu melken. Und wie ist die Situation dann heute? Die Suche nach dem einen schwulen Rapper, die kommt immer noch mal wieder vor. Und es wird auch immer wieder darüber diskutiert, von diversen größeren Hip-Hop-Persönlichkeiten, wer denn jetzt schwul wäre und wie man dazu stehen müsste. Aber es ist immer noch klar, dass es dabei eigentlich nicht wirklich um das Finden geht, sondern eher um das Sticheln gegen andere, also diese Stichwaffe einzusetzen. Und wie ist die Situation heute? Da gibt es ja spannenderweise aktuell einen Rapper in den USA, der seine Karriere als heterogelesener Mann begonnen hat und sich dann auf dem Peak seines ersten Erfolges als schwul geoutet hat. Und trotzdem geschafft hat, erfolgreich im US-Rap im Mainstream zu bleiben. Sein Name, Lil Nas X. Wie denken deutsche queere Rapper darüber?
3: Ich find's richtig krass, was er macht. Ich find Lil Nas X extrem gut und auch nice. Ähm, ich merke aber, dass zum Beispiel meine schwulen Freunde, für die ist es noch viel, also ein viel größeres Ding, dass es ihn gibt. Ich glaube halt, dass, ja, dass es so jemanden wie ihn gibt und dass er so major success hat, also so erfolgreich ist, ist halt voll der wichtige Schritt für, für uns alle, weil, ähm, ich glaube auch, ja, wir in Deutschland, wir hängen auch immer ein bisschen hinterher, aber, ähm, ich glaube, es ist so voll der richtige, und wichtiger Schritt gewesen für die Musikindustrie generell. Das sieht
1: Avery ähnlich. Diese RapperInnen öffnen einfach eine Tür, auch für uns, für uns kleinere queeren RapperInnen. Zum Beispiel Lil Nas X, also der hat sich ja so ins Hoch katapultiert und der ist so im Mainstream drin. Und ich finde, das ist einfach so ein, so ein Türöffner für andere queere Acts. RapperInnen der queeren Community wie Lil Nas X öffnen also Türen für andere queere Artists. Für Lia Shaheen gibt es bei der Sache aber auch ein Problem.
2: Müssen das jetzt Zugfiguren sein? Wie dreist ist es, dass wir denen jetzt zuschreiben müssen, dass sie jetzt für die Community sprechen? Das ist genauso wie, dass ich jetzt... Ich bin's auch nicht. Ich, Lia Shahin, individuelle Persönlichkeit, hip darunter auch Queer, was ja auch der politische Anspruch ist in der Sache. Das ist ja eine Identifikationsplattform. Aber ich bin... Auch wenn, alle schreiben mir es zu, aber ich bin nicht sehr stellvertretend dafür und so sind es die auch nicht. Lass die einfach Artist sein, wie alle anderen sonst doch auch. Das halte ich halt wieder für das exotisierende Problem. Was Lia Shahinda
1: beschreibt, ist im Grunde ja für mich immer noch derselbe Druck, der erst negativ als Waffe benutzt wird zum Zwangsouten. Und wenn man dann im Mainstream geoutet ist, dann ist es wie eine Art positiver Druck von der anderen Seite, dass man eben darauf reduziert wird und immer als eine Repräsentantin herhalten muss. Denn natürlich ist es eine Bürde, immer als Sprachrohr zu gelten, als Stellvertreterin für eine extrem diverse Community. Im Idealfall wäre es ja so, dass Sexualität, Geschlecht und Gender gar keine Rolle spielen und jede Person einfach gleichwertig behandelt wird, ob nun privat oder im Beruf. Dass wir an diesem Punkt als Gesellschaft immer noch nicht sind, belegen aber genau diese Beispiele. Und deshalb sieht Zuki tatsächlich den einzigen Weg hin zur Normalisierung darin, dass noch mehr queere Repräsentantinnen sichtbar werden müssen.
0: Je mehr von uns da draußen sind, desto weniger können wir exotisiert werden. So. Und je weniger fühlt es sich nach Minderheit und nach Ausgrenzung an. Und das ist was Gutes. So. Und je mehr Leute draußen, je mehr Queers da draußen sichtbar sind und auf Bühnen sind ähm, und sichtbar sind im Internet und sonst wo, desto mehr Angebote haben wir auch uns mit den Leuten zu identifizieren, weil nicht jede queere Person feiert jeden queeren Act. So, ne? Also es ist, da muss es, also dass man dann so zwangsläufig die eine Person dann gut finden muss, nur weil die jetzt auch zufällig queer ist, ist halt eben auch viel zu kurz gegriffen so und und, und vereinheitlicht uns auch auf eine Weise.
1: Spannendes Schlusswort von Suki und auch gleich ein bisschen einen Vorausblick auf unsere nächsten Folgen. Aber erstmal noch das Fazit von heute, denn das hier war die zweite Folge, die einen starken Fokus auf schwule Rap-Perspektiven hatte, denn wenn man in die Archive reingeht, dann sind die ersten 25 Jahre, wenn man das queeren Rap nennen möchte, schon sehr stark aus einer schwulen Perspektive geprägt und es gibt eben relativ wenig lesbische oder queere Rap-Perspektiven. Man kann also sagen, die sind schon ziemlich stark unterdokumentiert. Das werden wir allerdings in den nächsten Folgen ändern, denn da wird es um die ersten lesbischen und queeren Perspektiven im Rap gehen. Denn der Begriff queer, wie wir gelernt haben, umfasst ja noch viel mehr, aber dazu kommen wir noch. Also direkt die vierte Folge anmachen und zuhören. Danke für euer Interesse und fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Teamleistung hier bei PULS. Redaktion Sophie Kernbichel, Finna, Edis Ünek und Falk Schacht. Grafik Ki Kesor und Lisa Hinder. Produktion Christoph Tampe, Hanna Meier und Matthias Soutier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. PULS